dengan beberapa sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah Mereka mengerjakan salat dengan maksud ria untuk dilihat oleh manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang lalai dari salatnya dalam surat Al-Ma'un ayat empat sampai ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'u wa yamna'unal ma'un maka celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Mahun ayat 4 sampai ayat 7. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan ria sebagai salah satu bentuk kelalaian dan buat celaka orang-orang yang mengerjakan salat dengan tujuan untuk memperlihatkan salatnya kepada manusia. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada kallazi yunfiqu malahu ri'aan nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang berinfak yang menginfakkan hartanya agar jangan menginfakkan hartanya ria annas. Karena ria ya kepada manusia supaya dipuji, supaya disanjung oleh manusia. supaya mendapat tempat yang terhormat di tengah-tengah manusia. Nah ini mendapat ancaman akan batal hapus amalan sedapahnya, yaitu akan hapus pahala sedapahnya. Ini adalah ancaman kepada orang-orang yang berbuat ria di dalam bab sedapah. Demikian pula di dalam ayat ayat yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Waladina yufiquna amwalahum ri'aan nas. wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa may yakun ash-shaytanu lahu qarinan fasaa'a qarina surat an-nisa ayat 38 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia ya karena ria kepada manusia yaitu untuk menunjukkan amal mereka untuk memamerkan amal mereka kepada manusia dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan barang siapa yang mengambil syaitan menjadi temannya maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya surat An-Nisa ayat 36 di sini Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam orang-orang yang berinfak karena ria yang ada tujuan ria untuk memamerkan sadaqahnya kepada manusia untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di tengah di tengah manusia. Demikian juga di dalam bab jihad orang-orang yang keluar dari rumah mereka untuk berjihad 
Namun mereka keluar karena perasaan ria untuk menunjukkan kepada manusia keberanian mereka, kehebatan mereka, dan jihad mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 47, "Wala takunu kalladina kharaju min diyari bataran wa ri'aan nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka dengan rasa angkuh dan bermaksud riak kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka untuk berjihad untuk berperang karena rasa karena rasa angkuh dan dengan bermaksud riak ya, kepada manusia. Nah ini beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku-pelaku riak bahwa akan hapus amal mereka, akan batal amal mereka dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan ancaman kepada kita dari e, dosa riya ini. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu ta'ala, ana aghna syuraka'u 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wasyirkahu." Ini adalah hadis kutsi. Allah berkata, Akulah Rab yang tidak membutuhkan sekutu, yang tidak memerlukan sekutu, barang siapa mengerjakan amalan. Ia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, maka aku akan tinggalkan ia dan amal syiriknya. Allah SWT tidak memerlukan dan tidak membutuhkan amal syiriknya itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran apapun dari apa yang telah dilakukannya dengan tujuan riya tadi, dengan tujuan riya tadi. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Mahmud bin Labi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar." Riya. Yaqulullahu yaumil qiyamah. Jika jazan nas بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء perkara yang amat aku takutkan atas kalian adalah syirik aswar Nabi mengatakan perkara yang amat aku takutkan atas kalian wahai kaum muslimin wahai umat Islam adalah syirik aswar syirik kecil Ya syirik sekecil-kecil syirik adalah dosa besar. Yaitu riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat. Tatkala Allah membalas amal perbuatan manusia, pergilah temui orang-orang yang kalian beramal karena ingin dilihatnya ya, di dunia. Silakan lihat apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka? Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk mencari pahalanya. Dari orang-orang yang mereka amalkan, mereka kerjakan amalan itu untuk mereka, untuk manusia-manusia itu, untuk orang-orang itu. 
Nah tentunya mereka tidak akan mendapatkan apapun dari mereka Karena mereka sendiri sangat membutuhkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Ya'la bin Shaddad bin Aus Meriwayatkan dari ayahnya Ia berkata pada zaman Rasulullah SAW ya, Kami memandang bahwa riak sebagai syirik aswar Kami memandang riak itu sebagai syirik aswar Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sahid Al-Khudri meriwayatkan dari ayahnya dan dari kakaknya kemudian dari kakeknya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata bahwa Rasulullah SAW satu hari keluar menemui kami sementara saat itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal kami sedang mendiskusikan tentang Dajjal maka Rasulullah SAW berkata kepada kami Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal. Maukah aku beritahu tentang perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada dajjal? Tentu saja, wahai Rasulullah, jawab kami. Ya fakulna bala, ya Rasulullah. Ya tentu saja, ya Rasulullah. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu. Rasulullah mengancing mereka dengan pertanyaan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masjid dajjal?" Ini adalah suatu perkara besar karena ketika mereka membicarakan tentang dajjal, mereka tidak membayangkan ada fitnah yang lebih besar daripada dajjal ini. Nah, Nabi SAW menawarkan kepada mereka suatu ilmu yang tidak mereka ketahui di luar dari apa yang mereka bayangkan, yaitu sesuatu yang lebih menakutkan daripada al-masihid dajjal. Sebenarnya kita tahu bagaimana dahsyatnya fitnah masih terjal sehingga kita sering mengulang-ulangnya di dalam doa ya di akhir salat yang fitnah dan masih terjal dan dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah terjal. Nah ini adalah sesuatu yang lebih aku takutkan kepada Rasulullah atas kalian atas umatku daripada fitnah masih terjal. Maka tentunya para sahabat mengatakan menjawab bala ya Rasulullah. Fakal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Rasulullah bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Kemudian Nabi menjelaskan apa dari maksud dari syirik khafi ini. Ayakumar rajulu fayusolli. Syirik khafi itu adalah seorang laki-laki bangkit berdiri mengerjakan salat. Lalu ia membaguskan salatnya karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Jadi ia membaguskan salatnya, dia membetulkan salatnya bukan karena memang diperintahkan oleh syariat dan semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah di dalam salat. Tetapi karena adanya sifulan dan sifulan, karena sifulan melihat, sifulan sedang memperhatikan, atau ia sedang sholat di hadapan dan di dekat sifulan. Ya, artinya ini adalah ria. Dia mengerjakan amalan itu untuk sifulan dan sifulan. Itulah syirik khafi yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bencananya lebih besar daripada bencana masjid dajjal, lebih menakutkan daripada bencana masjid dajjal. Karena yang bisa mengenai siapa saja dan di mana saja. Ya kita tahu bahwasanya Dajjal tidak akan bisa memasuki, tidak akan bisa memasuki dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. 
sementara ria itu bisa terjadi bahkan di samping Ka'bah atau di depan mihrab ataupun di di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bisa terjadi di sana bisa terjadi di dua tanah haram ini jadi jangkauannya lebih luas dan bisa mengenai siapa saja ya dari orang-orang yang beramal maka dari itu kita harus mewaspadai ria ini di dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan Mahmud bin Labid berkata Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lalu beliau bersabda Ya ayuhannas iyyakum wasyirkus sarair Wahai sekalian manusia jauhilah syirik sarair yaitu syirik-syirik yang tersembunyi Maka orang-orang yaitu para sahabat bertanya Wahai Rasulullah apa itu syirkus sarair Apa huwa syirkus sarair Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Yaqumur rajulu fa yusalli fa yuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadharin nasi ilaihi fadhalika syirkus sarair syirkus sarair itu adalah seorang laki-laki bangkit mengerjakan salat lalu karena jahilnya dia membaguskan salatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya itulah dia syirik sarair itulah syirik sarair demikian ya khanifiddin itulah dia arriyah Jadi seorang mengerjakan satu amalan karena ingin dilihat oleh orang banyak atau orang lain. Seseorang yang biasanya salatnya amburadul, namun ketika dia salat di hadapan mertuanya atau di hadapan orang tuanya atau di hadapan teman-temannya, tiba-tiba saja salatnya menjadi khusyuk, ya, tiba-tiba saja salatnya menjadi bagus. Ya dia sengaja membaguskannya. Bukan karena lillah, bukan karena Dia sedang menghadap Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Akan tetapi semata-mata karena ingin dilihat oleh si fulan dan si fulan itu. Ikhwani sejenak azami Allah wa iyaakum jami'an. Kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah akhlas lillah. Dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk urusan yang kedua, itu syarat yang kedua. yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih kita harapkan, masih bisa kita harapkan koreksi dari orang lain. Dari saudara-saudara kita yang melihat kita salat. Dari orang-orang alim ya, atau orang-orang yang berilmu yang melihat kita salat kemudian menegur kita bahwa sebelum kita salah, cara rukuk kita salah misalnya atau cara duduk kita salah. Cara takbir kita salah, cara haji kita salah, cara ibadah kita salah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Masih bisa kita harapkan teguran dari orang lain, ya dari saudara-saudara kita. Karena dengan nasihat tanasuh ini kita akan menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Akan tetapi berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Artinya jauh dari riyah. Tadi mengikuti sunnah, artinya jauh dari bid'ah. Yang pertama yaitu ikhlas, artinya jauh dari riya. Nah, riya ini e, ikhlas ini adalah amalan hati. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, orang yang di dekat kita saja, orang yang paling dekat dengan kita tidak tahu apa yang ada di dalam niat kita, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menegur kita. Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Allah Subhanahu wa taala dan kita yang 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 memiliki hati ini. 
Orang lain tidak tahu. Maka kita tidak bisa mengharapkan orang lain menegur kita. Dan mengatakan kepada kita, Wahai pulang, amalmu tadi tidak ikhlas. Atau wahai pulang, kamu telah jatuh dalam riak. Tidak ada yang bisa atau tidak bisa kita harapkan orang lain untuk menegur kita, untuk meluruskan niat kita dan membersihkan diri kita dari riak tadi. Berbeda dengan syarat yang kedua. Misalnya kita melakukan salat dengan cara yang bid'ah, maka orang lain ataupun saudara kita akan menegur kita. Itu masih bisa kita harapkan ada orang lain yang menegur kita ya, dan mengatakan kepada kita, wahai bulan, kamu telah melakukan sebuah bid'ah hingga kita bisa memperbaikinya. Maka ikhwanifidina azaniyallahu wa iya bin bersungguh-sungguhlah kita di dalam meraih keikhlasan di dalam ibadah-ibadah kita dan jauhilah ya perkara-perkara ria ini karena sangat berbahaya bagi kita bagi amal kita dan bahaya ria ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu radhiyallahu anhu ia berkata ya bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang ustushida, mati syahid Fa'utiyadihi Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Dia dibawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Fakal, sama Amil Tafiha. Allah bertanya, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Kala, kala dia berkata, kotal tufika hatta ustushitu. Aku telah berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah subhanahu wa ta'ala berkata Sedapta Walakinnaka qatalta li ayyukala Jari Engkau dusta Engkau bohong Sebenarnya engkau berperang supaya disebut pemberani Pokok kiri Begitulah kenyataannya Itu telah disebutkan Dan engkau telah mendapatkan sebutan itu Summa ummi rabihi Fahusiba ala wajihi Hatta ulkiya finnar Kemudian diperintahkan agar ia diseret pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, Rasulullah mengatakan, suhiba ala wajihihi. Karena diseret itu, kalau diseret pada wajah, itu lebih sakit daripada diseret pada punggung kita. Kalau kita diseret dengan ber, kita katakan bertelikan pada punggung kita, yaitu diseret punggung kita mungkin agak ringan. Tapi kalau yang diseret itu wajah, tentunya ini sangat menyakitkan. Hatta ulkiyasinna. Kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Warajulun. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Rajulun ta'allamal ilma. Wa'allamahu. Wa'qara'al Qur'an. Fa'udiyya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Ya, kemudian diperintahkan. Ya, seorang yang... Mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Artinya dia adalah seorang yang belajar, belajar ilmu, ta'allam al-ilma, wa'allamahu, dan dia mengajarkan ilmunya. Wa'qara' Al-Quran, dan dia juga membaca dan menghafal Al-Quran. 
ia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya maka Allah berkata bertanya untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut sama amil tafiha qal ia mengatakan ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu wa qara'tu fikal qur'an Aku telah mempelajari ilmu, aku telah mengajarkannya, aku telah membaca dan menghafal Quran karenamu semata. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabta. Engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Quran liyuqala huwa qari'un." Engkau dusta. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu itu agar engkau disebut alim. Engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya engkau disebut alim. Engkau membaca Quran supaya engkau disebut korek. Begitulah yang dikatakan. Begitulah kenyataannya. Maka ia pun diperintahkan agar diseret pada wajahnya. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga. Warajulun wasta'allahu alaihi wa'atahu min asnafil malikullihi. Ini orang yang ketiga ini. Ya, kemudian dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang yang Allah telah beri kelapangan harta. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qal, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu." Dia berkata, tidak ada satu perkara pun yang engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya. Melainkan aku infakkan hartaku sudah semata-mata karena. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qala kadabta, walakinnaka fa'alta liuqala huwa jawad. Engkau dusta. Sebenarnya engkau berinfak, bersodakoh, supaya engkau disebut dermawan. Begitulah kenyataannya. Itulah yang dikatakan. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, hadis ini merupakan ancaman yang sangat serius kepada orang-orang yang beramal, tapi tidak ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Namun ia lakukan amalnya itu untuk mengejar sebutan. Untuk mengejar pujian, untuk mengejar sanjungan. Salah satu perkara yang sering menyeret manusia kepada dosa ria ini adalah suka dipuji, gemar dipuji, atau gila pujian. Ya, orang-orang yang gila pujian, orang-orang yang mengejar sebutan, orang-orang yang suka dengan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian. Ini sangat rentan jatuh kepada penyakit ria ini, penyakit para pendengar yang beringat budiman. Maka hindarilah, ya, sifat gila pujian ini. Senang dipuji, senang mendengarkan pujian. Nah, kalau sudah mendengarkan pujian, dia tahan berlama-lama mendengarkannya. Tapi begitu dengar nasihat atau kritik, ya, pada dirinya, maka ia pun menutup telinganya. Nah, ini merupakan sifat munafik. Sifat uh, orang-orang munafik. Ini adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Nabi mengatakan, Wailun lil qawl. Celakalah orang-orang yang memiliki sifat akma'il qawl. Yaitu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Yaitu ketika mendengarkan nasihat. Nah, begitu mendengarkan pujian, 
ya telinganya terpasang besar-besar untuk mendengarkannya. Dia pasang telinganya uh, baik-baik untuk mendengar, untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Nah ini adalah salah satu penyakit yang bisa membuat seorang itu uh, jatuh kepada dosa ria ini sehingga dia beramal semata-mata untuk mengejar sebutan-sebutan tadi. Ini merupakan ancaman yang sangat berat. Ya, kalau kita cermati dan kita apa, renungi dan kita resapi hadis yang kita sampaikan tadi, ini adalah ancaman yang sangat serius. Ya, ketiga orang itu bukanlah orang yang tidak beramal. Mereka sedang mengerahkan segala kemampuan mereka untuk beramal. Bahkan orang yang pertama, dia beramal sampai dia meregang nyawa. Yaitu dia mengorbankan jiwa dan raganya. Ya, dia mengorbankan nyawanya. Ini adalah suatu pengorbanan yang besar. Ya, beramal eh, hingga taruhannya nyawa. Yaitu jihad fisabilillah. Ini adalah suatu amalan yang besar. Orang itu telah mengerjakannya. Ya, dan ini adalah puncak amalan di dalam Islam. Wazir wadu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Ya, puncak dari amalan di dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Ya, tentunya ini adalah sangat amalan yang sangat berat. Namun itu semua sia-sia, sirna, ya seperti Fata Morgana, ya karena dosa ria tadi, karena ria tadi. Dia tidak mendapatkan balasan apapun dari pengorbanan yang telah dilakukannya. Hanya karena ya penyakit ria ini, hanya karena dosa ria ini. Bahkan dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian juga orang yang kedua, dia telah menghabiskan waktunya. Dia telah mengeluarkan segala potensi yang ia miliki untuk belajar ilmu dan mengajarkannya. Dan dia menghafal Quran. Dia telah melakukan suatu amalan yang besar. Ya, Nabi mengatakan, Quran wa Sebaik-baik kamu adalah yang mengajar belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini suatu amalan yang agung. Namun semua itu sirna, sia-sia, belaka, ibarat fata morgana. Ya, tidak ada bekasnya karena dosa ria tadi Karena dia melakukannya bukan karena Allah Bukan untuk Allah Tapi karena ria Mata-mata untuk mengejar sebutan Mengejar sanjungan Mengejar pujian Agar bisa disebut sebagai orang alim Ya bisa disebut ustad Bisa disebut kori Atau disebut seif Atau sebutan-sebutan yang kerap kali melenakan manusia Demikian pula yang ketiga Orang ini juga telah melakukan suatu amalan yang besar, yang berat, ya. Karena dia telah melawan sesuatu yang merupakan fitrah manusia, ataupun uh, merupakan suatu tabiat dasar manusia, yaitu kotur. Dan sungguhnya manusia itu kotur, ya, yaitu memiliki sifat kotur, yaitu kikir. Nah, orang ini telah berhasil menghilangkan ya, sifat-sifat buruk yang ada pada manusia itu. Yaitu kotor tadi, pikir, bakhil, ya. Dia menginfakkan hartanya, fisabilillah, eh, dia menginfakkan hartanya, katanya, fisabilillah, katanya, fisabilillah. Ya, tentunya ini adalah amal yang berat. Ya, dia telah menghabiskan waktunya untuk mencari harta itu, kemudian dia keluarkan, ya, katanya, fisabilillah. Ternyata bukan fisabilillah, artinya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena untuk suatu sebutan, yaitu dia ingin disebut jawat, ingin disebut dermawan. Wah ini orang baik hati, orang dermawan. Ternyata dia mengejar sebutan. Maka apa yang telah dikeluarkannya itu, 
ya tidak bermanfaat baginya sama sekali. Ya tentunya kita tidak ingin nasibnya seperti ya ketiga orang ini Fadzilina Azzaillah wa Iyyakujamian. Nah kalau kita cermati dari ketiga uh, sifat manusia ini atau ketiga jenis manusia ini, ya mereka semuanya mengejar ya yang namanya sebutan ujian dan sanjungan. Maka hati-hatilah. Janganlah kita menjadi orang yang suka dipuji atau gila pujian tadi. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Alhamdulillah. Sesungguhnya segala pujian-pujian itu lillah. Hakikatnya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya itu dipulangkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rob sekalian alam. Nah kalau kita punya banyak kelebihan. Kalau kita memiliki banyak keistimewaan, kalau kita memiliki banyak keutamaan, ya tentunya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya banyak harta, kita memiliki ilmu, kita punya kekuatan dan keberanian, ya sifat-sifat terpuji itu, itu datangnya dari siapa? Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ya semua itu kepada kita. Maka segala pujian hakikatnya dikembalikan dan terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia ini tidak layak untuk ya dipuji dan mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan itu. Maka hati-hatilah setiap pujian dan sanjungan, karena kerap kali menyeret kita kepada ya satu penyakit yaitu gila pujian, ya gila pujian, ya gila popularitas, kubur duhur. Para ulama mengatakan, ya orang-orang Arab mengatakan, hukbul zuhur taksimul zuhur, yaksimul zuhur. Ya, gila popularitas itu, gila ketenaran itu dapat membuat hancur seseorang. Ya, tentunya dapat menyeretnya kepada amalan riya ini. Waliyatubillah. Ikhwan ifidina azaniyallahu wa iyaikum jami'an. Dalam sebuah riwayat dari Jundad bin Abdillah, Rasulullah s.a.w. memberikan ancaman. Ya, bersabda dalam sebuah hadis beliau man sama sama Allahu bihi wa man yurai yuraillahu bihi siapa saja yang niatnya untuk didengar orang maka Allah akan membongkar niatnya kepada hari kiamat dan siapa saja yang niatnya supaya dilihat orang maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat yaitu Allah Subhanahu wa taala memberkan ya keburukan-keburukannya tersebut demikian juga Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu anhu riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Rasul bersabda basyir hadhihi ummah bisana'i waddin warif ahwatan tini fil ard sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini berupa kedudukan yang mulia asanah yaitu kedudukan yang mulia ya waddin keteguhan dalam agama Warifah derajat yang tinggi, watanqin fil ar dan kekuasaan di atas muka bumi. Paman amilamin hum amal al akhirah di dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Ya, Nabi mengatakan barangsiapa mengerjakan amalan akhirat, ya barangsiapa mengerjakan amalan akhirat dengan tujuan, dengan maksud mengeruk keuntungan dunia. Maka sedikitpun tidak ada baginya bagian, ya tidak ada untuknya bagian di akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kemuliaan, keteguhan dalam agama, derajat yang tinggi, bahkan kekuasaan dari muka bumi ini bagi orang-orang yang amalnya itu 
apa namanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk dunia semata untuk mengeruk keuntungan dunia semata ini ancaman bagi kita semua para pendengar yang berbahagia ya supaya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya ya dan dijauhkan dari bencana dan musibah yaitu hendaklah kita mengikhlaskan setiap amal ibadah kita itu lillahi rabbil alamin untuk Allah Subhanahu wa taala dan salah satu cara untuk melatih keikhlasan dan menjauhkan diri dari dia adalah ya senantiasa berusaha untuk melatih diri untuk menyembunyikan amal ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi Yuhibbul abda Menyukai seorang hamba At-taqi yang bertakwa Al-ghani yang kaya hati At-taqi al-khafi Dan lagi tersembunyi Ya, lagi tersembunyi Menyembunyikan amal ya, Dan tidak memamerkannya di hadapan manusia Ya, selama satu amalan itu bisa kita sembunyikan dari pandangan orang banyak maka sembunyikanlah. Oleh sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengerjakan solat-solat uh, sunnah rawatib itu di rumah. Ya tidak dikerjakan di di masjid. Ya kita melatih untuk dilatih untuk menyembunyikan amal kita dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Ya, nah demikian ya Fanifitina azan ya Allah wa ya kumjamian. Nah, oleh karena itu Fanifitin, ya, ya kita harus melatih diri supaya dapat apa namanya meraih dan mencapai keikhlasan ini. Dan jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya agar kita dibersihkan hati kita dari penyakit ria ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ali. Ya, yaitu seorang laki-laki dari Bani Al-Kahil Dia berkata Pada suatu hari Abu Musa berkhutbah di hadapan kami Dia berkata Wahai sekalian manusia Jauhilah dosa syirik Sebab syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut Maka bangkitlah Abdullah bin Hazan dan Al-Qais bin Al-Mudarif Bin Al-Mudarif dan berkata Demi Allah Tariklah kembali ucapanmu Atau kami akan melaporkannya kepada Umar Diizinkan atau tidak Maka Abu Musa menjawab Bahkan tariklah ucapan kalian itu ya, Jadi ya, apa namanya Mereka mengklaim Apa yang disampaikan oleh Abu Musa tadi Tidak berdasar ya, Tidak ada sandarannya Dari Nabi SAW Maka Abu Musa mengatakan Bahkan nah, kalian lain harus menarik ucapan kalian Karena pada suatu hari Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia dan beliau bersabda. Jadi ini beliau sandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya Yuhannas, ittaqu hadha syirk. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik. Karena syirik itu lebih sama daripada rayapan seekor semut. Syirik di sini baik syirik akbar maupun syirik asgar. Pakal, mansha Allah ayakul, wakai fanatki, wahwa akfa min dalil namli ya Rasulullah. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik ini 
Sementara ia lebih sama daripada rayapan seekor semut. Itu para ada seorang yang bertanya kepada Nabi ketika disampaikan oleh Nabi bahwasanya syirik ini lebih samar atas manusia daripada rayapan seekor semut. Kadang-kadang seekor semut merayap kita tidak menyadarinya, tiba-tiba kita sudah digigitnya. Atau kita tiba-tiba dia sudah masuk ke dalam pakaian kita, atau tiba-tiba dia sudah sudah ada di dalam makanan kita. Begitulah rayapan seekor semut. Tidak terlihat oleh ya, pandangan mata kita. Maka melihat kesamaran yang sangat e, samar ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana kami menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari dosa-dosa syirik ini. Sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut. Maka Rasulullah mengatakan, Kau kulu, ya, bacalah oleh kalian, ucapkanlah oleh kalian. Allahumma inna na'udhubika min an-nusrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya, bacalah, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang ya, sedang kami mengetahuinya. Dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya. Ya, maka kita apa namanya, diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ini. Supaya kita terhindar dari syirik. Baik yang akmar maupun yang aswar. Ya, di samping kita menjauhi hal-hal yang bisa uh, mendorong kita. Ya. Menyeret kita kepada syirik ya, ya, ya syirik asbor tadi ya seperti gila ujian ya mencari popularitas ya kemudian gila tanjungan senang dipuji dan ada penyakit penyakit yang bisa menyeret seorang itu kepada ria ya demikian pula latihannya adalah dengan uh, apa namanya melatih diri untuk menyembunyikan dan merahasiakan amal menyembunyikan dan merahasiakan amal ikhwanifidin azanillahuladzimian dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tadi demikianlah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi tetangga bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan atau kemusyrikan baik yang besar maupun yang kecil. Demikianlah Terima kasih Jazakallah Heran Ustaz atas pembahasan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita ketahui bersama Ikhwatar Islam dimanapun Anda berada selanjutnya kita akan berikan kesempatan dan tampaknya hanya 5 menit saja saja waktu kita untuk berinteraksi dengan pendengar untuk menerima pertanyaan dari pendengar kita dan sudah ada penelpon kita di kesempatan pagi ini ada kita sapa saja halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Pak? Dari Henry di Kerawang Ya silakan Henry Saya mau menanyakan ini Apa bedanya syirik dan musyrik itu? Syirik dan musyrik Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan dari Pak Henry silakan Ustaz Syirik adalah perbuatan ya Perbuatan syirik itu adalah perbuatan Ya, uh, amalan yang dilakukan oleh manusia dan itu tergolong syirik. Jadi syirik itu perbuatan. Adapun musyrik itu pelakunya. Pelaku syirik disebut musyrik. Mm, yeah. Ya, adapun syirik adalah dosanya. Ya, dosanya seperti misalnya, ya menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, istighfar kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, bernazar untuk selain kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, bersumpah. Dengan menyebut selain nama Allah ini adalah bentuk-bentuk dan contoh-contoh dosa syirik. Ini adalah syirik. Adapun musyrik itu adalah pelakunya.
orang yang melakukannya disebut musyrik. Baik, terima kasih jawaban Ustaz dan masih ada waktu bagi kita. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di kesempatan yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana Pak? Safrudin uh, Tangerang. Silakan Pak Safrudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ane mau tanya nih Ustaz, di lingkungan Ane kan banyak uh, kegiatan seperti tahlilan gitu ya. Yeah. Uh, pada saat kita diskusi, uh, mereka berasumsi bahwa di dalam tahlilan itu banyak hal yang di apa banyak hal yang baik misalnya silaturahim gitu kan dengan bertemunya dengan berkumpulnya umat muslim. Yang kedua katanya di dalam tahlilan itu kan ada lapad lapad la ilaha illallah yang dibaca dan hmm. lain sebagainya yang yang itu. Jadi hmm. ane minta penjelasannya itu termasuk Uh, apa namanya yang dilarang oleh Rasul atau tidak gitu Ustaz. baik dari Ustaz. sisi mana uh, larangan tersebut begitu Pak ya baik ya, baik ya. terima kasih Bapak Syafrudin atas pertanyaannya silahkan Ustaz iya uh, tentunya ya uh, satu ibadah ya baru diterima atau hanya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua syarat syarat yang pertama adalah amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Syarat yang kedua adalah ikhlas tadi ya, ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin kalau dari sisi keikhlasannya, orang yang mengamalkannya itu ya mengaku ikhlas dan itu eh, hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, tapi itu tidak cukup ya, hingga dia memenuhi syarat yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah amalan yang dilakukannya itu, adakah tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabnya tentu tidak ada. Tidak, Nabi tidak pernah mencontohkan uh, cara zikir seperti itu, ya metode zikir seperti itu, ya dengan uh, kaifiat dan ketentuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, ya yang dilakukan di dalam tahlilan itu. Nabi memang pernah mengatakan uh, tapi ini adalah mutlak, ya tidak terkait dengan uh, satu bilangan tertentu. Dan tidak terkait dengan metode tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, mereka melakukannya satu dengan bilangan tertentu, ya, seratus kali atau ada yang seribu kali atau ada yang sepuluh ribu kali. Yang kedua, mereka melakukannya secara berjamaah, ya, makanya secara berjamaah. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka membacanya dengan suara keras. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk Merendahkan suara di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mereka melafalkannya tidak dengan tuntunan yang benar, seperti mereka ya memenggal-menggalnya. Ya, bagian orang yang tahlilan itu membacanya la ilah, la ilah, la ilah atau ilallah, ilallah ada yang hanya hu hu atau hua hua saja atau hu hu saja. Nah ini tentunya semua ini ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wassalam, ya. Jadi tidak cukup, ya. Niat yang baik, ya. Tujuan yang baik, ya. Uh, untuk uh, apa namanya diterimanya sebuah amal atau dikatakan sebuah amal itu amal yang soleh. Karena amal soleh itu adalah kumpulan dari satu niat yang ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin uh, ada yang mengatakan, ya, ini kan baik, ini kan zikir, ya. Kita katakan, ya, 
Apakah ada yang mengatakan mungkin apakah saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena zikir? Ya, jawabannya seperti yang pernah ditanyakan juga kepada salah seorang eh uh, salaf ya, ulama salaf yaitu Abu Muhammad uh, 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 Muhammad bin Sirin ya. Ya, uh, apakah aku diadab karena salat ketika ia melihat orang itu mengadakan salat dengan tuntunan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ya, kemudian beliau melarangnya. Ya, kemudian Orang itu berkata, ya Rasulullah, berkata, ya, Afan, ya Abu, 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 Abu Muhammad, apakah aku diadab karena sholat? Maka beliau mengatakan, tidak. Kamu tidak diadab karena sholat, tapi kamu akan diadab karena menyelisihi dan menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian pula ya, jawaban kita kepada orang-orang yang tahlilan itu. Kalau mereka mengatakan, apakah saya diadab karena, ya, karena berzikir? Tidak. Bukan diadab karena zikir, tapi karena menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam zikir. Karena ya zikir itu adalah ibadah dan ibadah tidak boleh dikarang-karang sendiri. Ya tidak boleh kita buat kreasi baru yang enggak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Baik Ustaz, uh, tampaknya masih uh, sudah ada penelpon yang menunggu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya dari Pak Abu Harun atau Pak Harun ya di Jakarta. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sir kecil atau ria ini Ustaz, untuk misalnya seperti beramal, sedekah atau amal lainnya, mungkin bisa disembunyikan. Tapi kalau seperti misalnya salat atau saum, ini dilihat orang, ini kelihatannya agak sulit. Bagaimana caranya untuk menghindari supaya terhindar dari kejahatan? Waalaikumsalam silakan. Bisa kita sembunyikan ya. seperti misalnya salat fardu lima waktu di masjid, kita tidak bisa bersembunyi di situ ya. Kita tidak bisa menyembunyikannya. Ya. Nah, ada beberapa amalan ini untuk latihan untuk apa namanya mencapai keikhlasan dan apa namanya menghindarkan diri dari ya penyakit suka dipuji atau suka disanjung ya, ya senang ataupun merasa bergairah hanya kalau dilihat orang banyak ya hanya kalau dilihat orang lain. Nah, ini bisa kita sembuhkan penyakit-penyakit yang buruk ini dengan melatih untuk merahasiakan amal. Dan menyembunyikan amal Kalau memang perlu untuk disembunyikan Dan masalahnya lebih besar disembunyikan Ya seperti sholat sunat rawatif Saya memberi contoh sedikit Yaitu sholat sunat rawatif Ada sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh manusia sekarang ini Yaitu mengerjakan sholat sunat rawatif di rumah Ya mengerjakan sholat sunat rawatif di rumah Nah ini adalah satu sunnah yang apa namanya dianjurkan oleh Nabi sebenarnya tapi kebanyakan kaum muslimin pada hari ini tidak melakukannya ya tidak melakukannya mereka mengerjakannya di masjid begitu selesai sholat fardu dan selesai dikir-dikir sudah sholat mereka ya, berdiri ramai-ramai dan mengerjakan sholat sunat rawatib padahal Nabi lebih menganjurkannya untuk dikerjakan itu di rumah bukan di bukan di masjid ya bukan di masjid Bahkan Rasulullah menjamin kebaikan dan rahmat, ya berkah di satu rumah yang dikerjakan di itu salat-salat sunat rawatif. Ada sebuah hadis itu, ya di mana Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kebaikan di rumah orang yang mengerjakan salat sunat rawatif di dalamnya. Namun ya, sepertinya sunat ini sudah diabaikan oleh kaum Muslimin. Ya pemandangan yang kita lihat sekarang kaum Muslimin begitu selesai salat fardu, selesai zikir-zikir sudah salat. Mereka langsung berdiri dan mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib. Nah, ini tentunya ikhwanifidin ya bertentangan ya ataupun e, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Nah, apalagi ini dilakukan secara rutin. Nah, hendaklah kita merubah sedikit ya, kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya dengan mengerjakan salat-salat sunat rawatib itu di rumah. Nah, di sana ada uh, sisi latihan, ya latihan. Melatih diri untuk uh, apa namanya? Uh, menyembunyikan amal, merahasiakan amal. Karena urusan menyembunyikan dan merahasiakan amal ini juga perlu latihan. Ya, kadang-kadang kita baru semangat ya, muncul semangat kita kalau dilihat orang banyak dan itu adalah satu hal yang yang normal biasa sebenarnya ya. Tapi itu kan berpotensi untuk ya apa namanya berkelanjutan dan membuat kita jatuh kepada tanpa rasa terseret kepada dosa riak tadi ya. Nah demikian. Nah dahulu para salaf suka untuk menyembunyikan amal mereka. Bahkan ada suatu buku yang bagus itu bisa dibaca Al Akhfiyah ya orang-orang takwa lagi tersembunyi. Dari hadis sudah kita bacakan. Inna Allah yuhibu al-abdat taqiyya al-ghaniya al-khafi. Allah menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya hati, lagi tersembunyi. Nah, menyembunyikan amal inilah yang ya, kita sebutkan dari perlu latihan-latihan ya. Nah, sodakoh juga demikian. Ya. Uh, sodakoh, semua orang bersodakoh. Ya, tapi ada satu jenis sodakoh yang lain dari yang lain. Yang Allah beri ganjaran lain daripada sodakoh-sodakoh yang lainnya. Yaitu sodakoh, di mana seorang mengeluarkan sodakohnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedakahkan oleh tangan kanannya. Ya, tangan kiri tidak tahu apa yang disedakahkan oleh tangan kanan. Ini menyembunyikan, ini menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan sodakohnya itu. Ya, berusaha untuk menyembunyikan sodakohnya tadi. Nah, demikian ya. Uh, salah satu latihan untuk meraih ke, apa namanya tadi, keikhlasan dan menjauhkan diri dari uh, penyakit ria. Wallah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan Bapak tadi menutup perjumpaan kita. Terima kasih Ustaz jazakallahu kelahiran dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita. Silakan Ustaz. Ya, jadi intinya para pendengar yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hendaknya kita berhati-hati terhadap penyakit ria atau dosa ria ini. Karena uh, ancamannya sangat berat, ancamannya sangat besar, di mana amal-amal kita akan terhapus, ya, akan terhapus, pahalanya tidak kita peroleh, bahkan lebih dari itu kita bisa diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka karenanya. Maka dari itu kita harus melatih diri untuk mencapai keikhlasan dan membersihkan diri dari uh, noda-noda riak ini. Salah satunya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di samping usaha-usaha yang kita lakukan ya. Seperti ya, membersihkan ya, diri dari penyakit suka dipuji. Kemudian melatih diri untuk ya, berusaha untuk merahasiakan dan menyembunyikan amal sebisa mungkin ya. Ya, di samping itu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma inna na'udzubika min an-nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedang kami mengetahuinya dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan uh, menyinggung perasaan. Ya, aku lukali hadaw astagfirullahaladzim wa sallam muslimin innahu wal wafur rahim.